0: 大家好，我是花父，欢迎收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。本节目由本人太太硬逼我播出。因为花父跟花妈的一些工作背景呢，我们常常会在下班之后呢，讨论到股票的这一个名词。那无形中呢，我们发现这个名词已经写进了花女的潜意识当中。有一次我们在家里吃饭的时候，花女就问我说：“爸比，什么是股票？”那我告诉她说：“嗯，很好，那这可能要从股票的发明开始来讲，后面呢也变成了很多很多的故事，因为股票其实不是一个很简单可以懂的呃一个概念。可是呢，我可以先跟你讲一下好吗？以后如果有机会可以说更难一点的话，我就再跟你讲难一点的概念。那我们就先从一个简单的。”呃，小故事来谈好吗？小孩子真的很喜欢听故事，真的。那我就告诉他啦，在四百多年前的时候，差不多就是明朝跟郑成功的这个时候。那他当然没有概念，不过他去过安平安平古堡，所以他对安平古堡有了一个概念的意思。那我就告诉他说，四百多年前那个时候的欧洲人呢，因为在陆地上发展，已经到达了一个程度，越来越拥挤，住也不好住。那也不好生活，所以他们开始想要去别的地方生活看看。那当时呢，因为欧洲跟亚洲是连在一起的，只要往东走呢，就会走到亚洲。那所以那时候有很多的跟亚洲做生意的路，就是透过陆地上的一些呃方式来跟亚洲做一些生意。那他们会跟亚洲买茶叶、丝绸、瓷器、香料等等的一些产品。可是，在那个时候呢，因为被中间有一个国家叫做奥图曼土耳其挡住了，那使得很多他们需要的一些产品开始从陆地上透过马车、骆驼队伍运过来的成本越来越高。那这些东西呢，又不能不使用啊，我不可能没有香料就不煮饭啦、啊。但是煮了饭之后却影响了味道，不使用香料实在是很痛苦，所以还是得买这些东西。那就造成说，这些产品在欧洲的市场上突然变得很贵，要拿很多很多的金币跟黄金才能去交换到交换到这么多的产品。那开始使得有一些国王，他们觉得这样的状况吃不消。再这样下去呢，我的国家就会越来越没有金币，越来越穷。那没有金币呢，我怎么盖城堡呢？那我怎么养士兵呢？这个状况就使得海边有很多的国家。开始在想说，我们可不可以用船往海边发展？船呢不会被挡住，而且只要开出去呢，我可以找得到世界上有什么做生意的机会或者是产品，我就可以买下这些产品，然后把它一船一船的运回来，卖给隔壁的那个邻居国家。那这样我就可以赚到很多很多的黄金啦、啊。但是呢，现实真的没有想象中的那么简单。为什么呢？因为以前的船都是用木头做的，全手工打造。你想想看，现在的一个日杂系的一个手工木做家具就已经那么贵了，当年全手工打造的船那会有多贵呢？而且呢，这一个一个活动出去呢，不是只有一艘船，肯定是要组织一个船队。同时呢，以前的船因为它不是吃汽油的，它必须要靠人力跟风力去操作，所以就一定要请一个优秀的船长。还有水手，才不会因为航行的技术或天气导致于发生什么意外。那如果是一条，如果是一个船队出去的话，呃，某一条船损失了，那也只是损失船队的一小部分，风险相对是可以规避掉一些的，所以不可能是透过一艘船。只有单一艘船来跑这个生意，所以在做这个规划的时候，一定是需要非常大的一笔钱，一笔金币来打造一个非常大的船队，一次开往亚洲。但是这样的金额呢，往往超过了国王他愿意出钱，或者是他能够出的钱的水准。那当时呢，有一个国家叫做荷兰，没有错，就是我们刚刚提到的。新建台南安平古堡的这个荷兰人，也就是后来被郑成功赶走了荷兰人的这个荷兰，他们就发明了股票的这个东西。那顺便提一下哦，银行跟保险都是荷兰人发明的。有机会呢，我们在后面的故事里面，我们可以再讨再深入的来讨论一下保险的这个概念跟银行的这些呃一个概念。那这个荷兰人，他们就开始跟大家募集、收集金币。那他们就这么说啦。他说：“各位有钱的大爷啊，来到贵宝地，有人捧个人场，有钱捧个钱场。我呢，我想要跟大家收一笔钱。收到了这笔钱之后呢，我会给你一个单子来做一个证明。那证明你出了多少的金币，来参加我们东印度公司的这个航海计划。出了金币之后呢，你什么都不用做，哦，你就是我们的股东。”那我们计划要开一个船队去亚洲，买很多的东西回来卖。如果顺利回来呢，把这个东西都卖掉了，赚到了钱就会依照给你的单子上面所写的金币投资数量跟金额，我会把你该得到的利润分钱给你。这是一个一本万利的生意哦，所以呢，很多东印度公司啊、呃，很多的。有钱人啊，就把他本身的金币呢提供给了东印度的公司，成为东印度公司的股东。那这东印度公司呢，当时也因为这样子顺利的来回了亚洲很多次，他们也就赚到了很多很多的金币。那简单来讲，这样的动作就是投资。那这样的一张单子，就是一开始股票的一个概念。那荷兰人的故事结束了啊。孩子还是一样产生了很多的疑问，没关系，那更简单的来说明一下好了。爸爸举个例子，最近不是有收到柚子吗？就是中秋节的时候，刚好是文旦盛产的时候，所以就会收到一箱一箱的柚子嘛。那这些柚子呢，是爸爸跟农夫约定好的一个农产品的契作。爸爸跟农夫之前就说了，那我先把种文旦的钱给你。请你帮忙照顾这个柚子树。那这时候呢，爸爸其实就变成了一个拥有柚子树的股东了。那农夫就像是这个东印度公司一样，帮忙在照顾这个生意。这个生意就是照顾这个柚子树，让它顺利的长大。长大之后呢，到了中秋节，它长出了很多柚子，可以收下来的时候呢，就请农夫帮我收下来。因为我当初有跟农夫约定好，我就可以因为这样子分到了柚子。柚子树长得越多呢，我们就可以分到了越多的柚子。这就是一个气作文蛋，其实就是一个简单的股票概念。呃，可以这么说，股票呢是一个表示你出了钱的证书，接近于之前我们曾经跟孩子提过的一个存款单的概念。那只是说。你把钱收去的这个人，他会把这个资金拿去做一个生意，呃，可能是一个事业，可能是一家公司，可能是服务业，可能是制造业，不一定。当然，投资一定会有风险啊，参与投资有赚有赔。如果未来顺利的话，赚钱，当然你就可以因为你的权利而享受分享利润的这件事情。可是呢，这个呃，这个证明的文件呢，就是股票，但是现在因因为股票已经没有实体化的一个股票资本了。所以现在没有办法有机会可以让孩子看一下股票长什么样子，并不像说钞票或钱哦，我们可以直接在他的面前展示给他看，或者是在他的面前演练给他看。呃、但是我知道的是，台北市有一家股票博物馆，在文湖县中山国中站的对面。它的常设展呢，还有展示以前日剧时代台湾有一些、呃、蛮大的家族的。资本的股票，像是什么英哥的运输啊、基隆的盐家，还有鹿港的辜家，他们当时得到当政者、执政者的一些支持，所以他们的事业跟他们的呃家族的一些公司都有发行股票，那都有留到现在。那那个时候就可以带孩子去现场看一下。比较有趣的是，呃，在这个博物馆里面，他还展示了一个。台股第一次冲破万点的时候，那个时候堆着跟人一样高的股票，那他还展示了一个热气球。那这热气球是呃照片，并不是真的热气球。但是这个照片有趣的地方是在当时冲破呃刚开始涨的时候，一千点、两千点、三千点一直涨的时候，那时候的日盛证券呢，它为了要庆祝。突破三千点的一个行情，他去做了一个气球，气球上面就写了三千点。但是因为行情当时实在太火热，火热到收盘的时候呢，已经涨破了四千点。那来不及再去做一颗四千点的纪念气球、庆祝气球，怎么办呢？只好用那个三千点的气球，然后在上面写一个四，然后把三贴住，然后同样的拿出来，大家一起。呃，开心庆祝说股市行情大好啊，大涨。同样的，也可以带孩子啊去这个博物馆看一下，看看以前的万点行情。所谓人家说当年的台湾钱烟脚目，台湾股票烟肚脐，跟人家堆到跟人一样高的那个状况的容井。好，回到呢股票跟股东的这个话题上啊，我后来有设计了一个活动。我想要让孩子体会一下成为股东的感觉，于是我们选择了一个做产品的机会，呃，比如说一起创作一幅画，或者是呃去做一个陶土的，就是捏子粘土的陶土活动。当然，这如果是在原油会的前夕最好啦，因为就是说可以把这个产品直接拿去做一个贩售，它会更有这种做生意的临场感。如果没有的话，也没有关系，因为可以找卖家、买家来兜售嘛，对不对？因为艺术品总是会有一些试货的买家会买嘛。当然，这个金额不用太高啦。那买家的建议呢？我有一个很好的对象可以提供大家参考啊，通常都是爷爷奶奶或外公外婆，他们会真的很愿意出重金买下孩子的创作。不过开玩笑啦，可以跟长辈说，其实金额金额不用太多。一百块以内就可以了。那卖掉之后呢，可以跟孩子算一下成本，然后扣掉一些呃父母跟孩子该有的工资之后，把剩下的一个利润呢分享给孩子，然后让他体会一下这种拥有股份、呃、拥有股票、当股东的这种小小感觉啊、呃。我想小朋友应该都会非常的高兴，简单的体会一下这种投资上的一个乐趣。OK， 那我们今天的分享就到这边了。以上的分享是小大人的理财故事，我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道，欢迎大家订阅跟分享哦。有任何想法呢，也不要吝啬的跟我们讨论。我们下次听哦，谢谢，拜拜。